0: Áldott húsvét vasárnapot. Ma a keresztények világszerte azt ünneplik, hogy Jézus Krisztus nem csak meghalt a bűneinkért, hanem hogy harmadik nap ki is jött a sírból. Hogy ő feltámadt. És azt a sírt, amit, amit Arimátiai József, ez a vagyonos ember, nagyon kedvesen Jézus rendelkezésére bocsátott, ő sem gondolta szerintem, hogy csak kölcsön adja. Három napra. Igaz, általában akiket a kereszten kivégeztek, azokat általában valamilyen tömegsírba helyezték el, vagy valami ilyesmi helyen. És Jézus teste nem oda került, hanem egy gazdag ember jött és odatta a sírját neki. De Jézus csak három napig használta. És utána azt mondta, hogy köszönöm, itt vannak a kulcsok, és visszaadta. Mert kijött és él. És ahogy Pálapostól idézi Hóseás prófétát, az történnek húsvét reggel, amikor azt mondja, halál, Hol a te diadalod? Hol a te fullánkod? Mekkora győzelem a húsvét, nem? Hogy a halál az egyetlen dolog, ami úgymond biztos az emberi életben. Legalábbis ezt mondják a statisztikák, hogy százból száz ember meg fog halni. És nem szokott megtörténni, hogy valaki feltámad a sírból. És ezért ekkora ünnep a húsvét. Mert ott történt meg az, hogy Jézus legyőzte a halált. És annyira tetszik, hogy a proféta szinte csúfolódik. Azt mondja, hogy hol a fullánkod? Annyira erős voltál? Hol a, hol a diadalmad? Jézus legyőzte a halált. Óriási dolog. És azon gondolkoztam, hogy miről csak húsvét reggel? Miről tanítsak ezen a különleges Isten És végül, hát nem fogtok bennem nagyon csalódni. Úgy döntöttem, képzeljétek el, hogy folytatom a római levelet. Ugye itt azt tanulmányozzuk, aki nem tudja, hogy ez miért vicces, ezt tanulmányozzuk hétről-hétre, fejezetről-fejezetre, de azért döntöttem úgy, hogy ezt fogom folytatni, mert éppen egy olyan részhez érkezünk, a tizedik fejezethez, aminek a kulcs verse a feltámadással kapcsolatos. Szerintem nem véletlen, nem számoltam ki, de pont ide jutunk, a Róma 10 következne egyébként is, és a kilencedik versben ezt olvassuk, hogy ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. A szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Ezt ünnepeljük ma reggel. És az az imám, hogy ma mindannyian megértsétek, hogy mekkora jelentőségű az, hogyha hisztek abban, amiről a húsvét szól. A Facebookon biztos láttátok, tele volt ilyen mémekkel, hogy hogy nyuszikák, és akkor a másik oldalon pedig Jézus a keresztel, és akkor a keresztények bizonygatjuk, ugye, hogy, hogy ez az ünnep valójában Jézusról szól, és az ő feltámadásáról. Csak szólok egyébként, hogy a Facebook algoritmusa olyan, hogy keresztényeken kívül úgy se látja senki ezeket a típusú posztokat, de nem baj, győzködjük egymást. De mi tudjuk, hogy miről szól a húsvét. Hogy a húsvét arról szól, hogy Jézus feltámadt. Jézus feltámadt. És hogyha ezt a szívünkben hisszük, azt mondja az ige, akkor üdvözlünk. Nem kicsi a tét, óriási a tét. És ezt szeretném nektek ma kommunikálni. Úgyhogy, ha kezetekben van már a Biblia, akkor légy lapozzatok a Róma 10-hez. És ezt fogjuk tanulmányozni itt, helyben, és azokkal együtt, akik online vannak velünk. Ti is otthon vegyétek el a Bibliát, nem látlak titeket, de kövessétek velünk együtt. Az előzményekről egy csak egy pár szót. A római levél első nyolc fejezetében Pál az evangéliummal foglalkozik. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan lehet egy ember Isten szemében elfogadható. Hogyan válhat az ember Istennel szemben elfogadhatóvá, vagy az ő szemében. Hogyan lehet oké. És rátért ugye a kilencedik fejezetben, amit legutóbb tanulmányoztunk múlt héten, rátért arra, hogy miközben miközben az evangélium nagyszerű, és Jézus halála miatt mindannyian igazá válhatunk Isten szemében. Mindannyian. Közben elmondja, hogy van egy nagyon nagy fájdalma. És olyan furcsa is volt ez a nagy váltás, igaz? Hogy elmondta azt, hogy van egy nagyon nagy fájdalma, hogy a saját népe, Izrael népe elutasította Jézust, mint Mesiást. Azt a népet, akit Isten kiválasztott, hogy, hogy ismerjék Istent, és rajtuk keresztül mások is megismerjék Istent, hogy hozzá vezessenek el minden népet. Ez a nép, aki... Akin keresztül Isten elhozta megváltót, éppen ők maradtak le, legalábbis a nép vezetői, Jeruzsálem vezetői, akik képviselték a népet, lemaradtak arról, hogy Jézus a megváltó. És Pálnak ez óriási fájdalmat okozott el. Nem tudták elfogadni ezek a vezetők, hogy Isten hitáltal igazít meg, tesz igazzá minket az ő szemében. Nem tudták elfogadni, hogy a hite miatt Isten elfogadja őket, és nem csak őket, hanem minden embert. Úgy érezték, hogy ez ennyire nem lehet egyszerű, és azt mondja ott a Róma 9-ben, hogy beleütköztek a megütközés kövébe. Ez az evangélium az annyira egyszerű, de egyben egyébként a büszkeségünket arcul csapja, hogy csak ennyi kell, hogy higgyek. És akkor én miért próbáltam egész eddig jó ember lenni, meg minden egyéb? Ez nem lehet ennyire egyszerű. És ezért mondja, hogy olyan Jézus üzenete, mint egy megütközés köve hogy lehet, hogy valaki beleütközik, és nem tud tovább menni. Ez történt. És ezt mondja a tizedik fejezetben, így kezdi. Testvéreim, én szívből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Pálnak ez volt a szíve a népe felé. én szóval, szívemből kívánom, és könyörgök. Istenhez. Nem azt mondta csak, hogy hogy imádkozok néha, amikor eszembe jut. Biztos érzitek, hogy van egy szint, amikor imádkozol, meg amikor könyöröksz valamiért. Hogy ostromlód a mennyet. És Pál így volt a zsidókkal, hogy azt mondja, hogy könyörgök értük, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük második vers, hogy Isten iránti buzgóság van bennük. De nem a helyes ismeret szerint. Pál elkezdi elemezni a helyzetet. És azt mondja, hogy mi a valódi probléma? Az vajon, hogy nem elég buzgók Isten iránt? Nem eléggé keresik Istent, a nép. Ez volt a bajuk? És azt mondja, hogy nem, tanúskodom róla, hogy Isten iránti buzgóság van bennük. Ők nem vették könnyen a hitet, hanem ők, ők lelkesek voltak Isten iránt. Buzgók voltak. Akkor mi a gond? Azt mondja, hogy az, hogy igaz, hogy buzgók, de nem a helyes ismeret szerint hogy nem a tények alapján döntenek, hanem az érzések alapján döntöttek. Ugye például, ha, ha vagytok itt akár cégvezetők, vagy, vagy vezetőposztot töltötök be valamilyen vállalkozásban, vagy, vagy, vagy ilyesmi dologra rálátok, akkor tudjátok, hogy cégek, főleg nagy cégek, nagyon-nagyon sok energiát tesznek abba, hogy megfelelő információt kapjanak a piacról, és ezért a tényeken alapuló döntéseket hozzanak. És a Peti nagyon bólogat. Nagyon fontos, hogy megértsük a piaci szükségleteket. És az alapján döntsünk, hogy megértsük a tényeket, és ezért nagy cégek óriási pénzeket költenek kutatásokra, piackutatásra, közvéleménykutatásra, nagyon nagy összegeket, azért, mert azt remélik, hogy cserébe kapnak olyan információt, ami alapján jól tudnak üzleti döntéseket hozni. És én is láttam olyan kutatást, ami nagyon sokba került, de nem jó információkat szállított. És olyankor nagyon nagy gond van, mert megszületnek nagy döntések, hamis információ alapján, és nem fogják hozni azt az eredményt, amit várunk tőlük. De ugyanígy nem csak a céges világban, hanem a személyes életünkben is ugye nagyon fontos, hogy a tények alapján éljük az életünket, és ne csak az érzéseink alapján. Persze mi ilyen kis érzelmi lények vagyunk. Szomorúak vagyunk, meg vidámak vagyunk, de amikor nagy döntést hozol, akkor nem elég a rózsaszín szemüveg, igaz? Na jó, nem nézem meg a jegyes párokat a teremben. A lényeg az, hogy vannak dolgok, például nem tudom, hogy hallottatok-e ilyeneket, amikor emberek egyértelműen nem a tények alapján élnek, hanem valami hamis információ alapján. Ugye egyre másra röppennek fel ezek a hírek, például, hogy, hogy csecsemők, Meghalnak, mert a szüleik mondjuk abba hittek, hogy fényjel fognak táplálkozni. Olvastatok ilyet? Vannak ilyenek. Ugye? És rögtön azt mondod, hogy hát de tehát ezer éve mióta emberek élnek a földön, azóta nem fénnyel táplálkozunk, hanem kajával. Ugye, hogyha nem a helyes ismeret szerint élsz, akkor az tragédiához vezethet. Vannak olyanok, amik nem ennyire tragikusak, csak inkább viccesek. Olvastátok, hogy lapos földhívók indítottak egy expedíciót, hogy megnézzék a föld szélét. <gül> tehát konkrétan ebben most dollár milliók mennek bele, tehát nem vicc. Mennek és elindultak, hogy ők, ők most végre elmennek a, a világ végére. Tehát tőle, mi is csináltunk ilyet az óvodába, de ők erre most neki, neki buzdultak. És az újságírók is próbálták őket jobb belátásra bírni, hogy, hogy biztos, hogy nem fogtok leesni, tudod? Tehát ilyen aranyos kérdések, és, és mondták, hogy nem, 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 mert az Antarktiszt úgy kell elképzelni, hogy ez valami bitang nagy hegy, ami körbeveszi az egész lapos földet. Hát meglátjuk, hogy mi lesz az expedíció vége, jó? De a lényeg az, hogy Istennel való kapcsolatunkban is nagyon fontos az, hogy a tényekre alapozzuk a hitünket. A tények vezessenek minket. Ezért annyira fontos, hogy ne csak higgy, ne csak nekem higgy, hogy eljössz Júlibe és az Attila azt mondta erről a témáról, hogy úgyhogy elhiszem, hanem azt szeretném, ha mindannyian olyan emberek lennétek, akik hazamentek, kinyitjátok a Bibliátokat, és lecsekkoljátok, hogy jót mondtam-e. Mert akkor van az, hogy a tényeken alapul a hitetek Isten igéjén. Ezért tanítjuk egyébként versről versre a Bibliát, hogy érettek legyetek, hogy tudjátok, hogy mi van a Bibliában. Mert ha csak buzgó vagy de nem helyes az ismereted, akkor félrevezethető vagy. És Pál szerint ez történt a zsidókkal, hogy buzgók voltak Isten felé, de nem a helyes ismeret szerint. Vajon mi az, amit nem jól értettek meg? Jó, nézzük meg ezt itt Pálal együtt, hogy értjük, hogy a zsidók buzgók voltak, de nem a helyes ismeret szerint. Akkor mit értettek félre? Harmadik vers, Róma 10-ben. Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. Gyakorlatilag a római levélnek a tanítása az az, hogy Isten szemében egy ember két módon válhat elfogadhatóvá. Az egyik a törvény útja. Annak az a lényege, hogyha teljesen utolsó pontig, teljesen tökéletesen, egész életedben egyetlen egy hibát sem el hanem teljesen betöltöd a törvényt, akkor Isten szemébe elfogadhatóvá válsz. Hát ez olyan sok embernek nem jön össze. Összesen egy volt. Jézus. A másik út, amit Isten adott az embernek, az az, hogyha hiszel Krisztusban, ha egyszerűen hiszel Jézusban, akkor Isten a hitünket igazságként számítja be. Ha ez most neked új információ volt, akkor hallgass vissza a korábbi római levél tanításokat. Részletesen kielemeztük ezt a kérdést. És Pál itt azt mondja, hogy a zsidók nem értették ezt meg, vagy nem akarták elfogadni, és, vagy engedelmeskedni ennek az útnak, amit Isten másodszor felajánlott. Hanem inkább a saját igazságukat igyekeztek érvényesíteni. Hogy azt mondják, hogy oké, hogy Isten azt mondja, hogy ha hiszek, akkor ez lesz az igazságom Isten szemében. De én nekem van saját igazságom, és nem vagyok én rossz ember. Hát, ha majd Isten ebből elfogad, annyi ember van ma, aki így jár a világban, hogy azt mondja, hogy nem vagyok én rossz ember, próbálja saját igazságát érvényesíteni. Annyira sok vallásos ember van, aki így jár a világban, hogy azért elég jól betartom a szabályokat, és próbálja a saját igazságát érvényesíteni. Ezt ahhoz tudom hasonlítani, mint nem tudom, hogy, hogy akik szülők vagytok, azok biztos tapasztaltátok ezt, hogy a gyerekek életében eljön az a kor, amikor, amikor papírpénzt gyártanak. És ráírják egy fehér lapra, hogy száz forint. És, és el akarják hitetni magukkal, hogyha elmennek a boltba, akkor ezért fognak kapni valamit. Fognak? Hát egy mosolyt. Talán, hogy jó próbálkozás volt, de csak itt nem. Azt hiszem, hogy ugyanilyen, amikor mi a saját igazságunkat akarjuk érvényesíteni mint hogyha hoznánk a kis papírpénzünket. Ha hoznánk a papírpénzünket. Jó próbálkozás, aranyos meg minden, de nincs értéke. Nincs értéke Isten szemében. Ezért nagyon veszélyes ez minden vallásos és hívő ember számára ez. Gyerekkoromban hallottam egy előadást, és volt benne egy illusztráció. Arról szólt ez, hogy hogy majd az utolsó napon az ítélet az hogy fog történni. És az illető, aki mondta ezt a példát, kitett az asztalra egy egy mérleget, egy patika mérleget, aminek két serpenyője volt, és tiktak cukrokat dobált a két serpenyőbe. És azt mondta, hogy hogy ide tesszük a a jó cselekedeteket, és ide, ide jönnek a rossz cselekedeteink. És mondta, hogy nagyon fontos, hogy az utolsó napon többet nyomjon a súlyba a jó cselekedetünk. Hogy a rosszat valahogy ellensúlyozzuk. És én ezt sokáig elhittem. A Biblia szerint ez hamis. A legrosszabb tanács. Tudjátok, hogy ez az illusztráció mit mutat? Hogy próbáld érvényesíteni a saját igazságodat. Próbálj elég jót tenni ahhoz, hogy ellensúlyozd a rosszat, amit tettél. Ez papírpénz. A keresztény élet teljesen máshoz, A keresztény életnek az elfogadás az alapja. Nem az, hogy megszerzed az igazságot a te cselekedeteiddel, hanem az az alapja, hogy elfogadod, hogy Isten ajándékba azt mondja, hogy én igaznak tartalak ha hiszel Jézus Krisztusban. Hogy nem akarom a saját igazságomat érvényesíteni. Gondoljatok bele, hogy kicsit, hogy ne annyira teológusosak legyünk. Gondoljatok bele, hogy milyen lehetett ezt Pálnak leírni, Pálapostolnak. Hogy ő pont egy olyan ember volt, még pár évvel ezelőtt, aki farizeus volt. Aki nagyon, nagyon, nagyon sok energiát tett abba, hogy megfelelően éljen. Hogy betöltse az egész törvényt hogy megfeleljen Istennek. De eljött egy pont, amikor azt mondta, hogy, hogy ebben a dologban, amit ő összehozott a cselekedeteivel, ebben nem tud tovább bízni. És ír erről a Filippi levélben, harmadik részben a negyedik verstől. Így kezdi, azt mondja, hogy pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Tehát Pál azt mondja, hogy figyeljetek, ha, ha erről a kérdésről beszélünk, egyébként ha valaki bízhat a cselekedeteiben, a saját jóságában, akkor én bízhatok, mert nekem van bizakodásom a testben azt mondja, hogy ha valaki más úgy gondolja, hogy a testben bizakodhat, még inkább én. És itt most elkezdi felsorolni, hogy mennyi mindent jól csinált. Azt mondja, hogy nyolcadik napon metéltek körül. Tehát ceremóniák betartva, már a születésétől fogva. Azt mondja, hogy Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, héber a héberek közül. Tehát a származása is rendben van, igaz? Aztán azt mondja, hogy busz törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője. Tehát rendben van az elkötelezettsége is Saulnak. Igaz, akkor Saulként használta még a nevét. És azt mondja, hogy a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam, tehát még jól is élt. Szóval itt van egy ember, akin ezt látod, hogy rendben van a származása, betartja a szabályokat, elkötelezett Isten mellett és nagyon jól él nagyon betartja a szabályokat. Ezért ez elég nagy előny, elég nagy nyereség neki, nem? És azt mondja a következő versben, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent. Krisztus Jézus az én uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őért te kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy a Krisztust megnyerjem. Az a szó, amit itt használ Pál, hogy mindent, amit korábban a cselekedeteivel elért, kárnak és szemétnek ítéli. Én nem, nem vagyok görög tudós, de ezt a szót tudom. <gül> ez a szó, amit itt használ, az a skubula, görög szó. A skubula, tudjátok mit jelent? Az egy szépítő körülírás, hogy kár és szemét. Állatürüléket jelent. Azt mondja Pál, hogy ez... A származásom, a szabályok betartása, a jókor voltam jó helyen, az elkötelezettségem, minden, amit én akartam tenni Istenért, ez egy kupac, szkubula. És miért? Miért ítéli Pál Kárnak? Azt mondja, hogy kitűnjék általam, kitűnjék rólam ő általa, hogy nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem Krisztusba vetett hitáltal Istentől van igazságom a hit alapján, Pál egykor így volt, de a következő szakaszban újra elmagyarázza, és ezen most át fogok menni viszonylag nagy léptekben, hogy a törvény és megtartása és a hit között mi a különbség. Megint szembe fogja állítani a törvény cselekvését a hittel. Azt mondja, hogy mert a törvény, róma 10-ben vagyunk újra a negyedik versben, mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcseleksz azokat, él általuk. Hát látjátok azt mondja, hogy a törvénynek a lényege az, hogy ha megcselekszed, akkor élsz. És utána beszél a hitről. A hitből való igazság pedig így szól. Nem mond a szívedben, hogy kimegy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy a Krisztust lehozza. Vagy hogy kimegy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy a Krisztust felhozza, hanem mit mond? És itt Pál ószövetségi igéket idéz. Azt mondja, hogy ezt mondja az ige. Közel van hozzád az ige. A te szádban, és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást hogy Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert, és itt beidéz még egy szövetségi verset, aki segítségül hívja az úr nevét, az üdvözül. Pálnak az üzenete, nagyon egyszerű. Azt mondja, hogy a törvénynek a végcélja az Krisztus. Minden hívő üdvösségére. Ez egy ilyen nehéz mondat, nem? Kora reggel van. <gül> Ez egy kicsit nehéz, hogy mi az, hogy a törvény végcélja Krisztus minden hívő üdvösségére. Amit mond, az az, hogy a törvényt Isten adta, ugye? A törvénybe le volt írva, hogy mit szabad tenni, és mit nem szabad tenni. És azt mondja Pál, hogy ennek a célja, ennek a törvényadásnak az volt, hogy az emberek eljussanak Krisztushoz. De hogyan? Úgy, hogy megpróbálod betartani a törvényt. Ezért mondom azt, hogyha valaki esetleg a törvényben hisz, abban, hogy ő mennyire jó hívő, akkor hozzatok fel neki pár igeverset, amiben hibázik neki. És mondjátok el neki, hogy a törvénynek az a lényege, hogy az egészet be kell tartani. Nem csak azt, ami sikerül. És azt mondja, hogy amikor te megpróbálod betartani, Akkor rájössz, hogy nem tudod. És ezért rájössz, hogy szükség van áldozatra a bűneidért. És akkor jutsz el Krisztusig. Hogy ő az, aki az életét a bűneidért. Ezt nem igazán fogod megérteni addig, amíg nem fogadod el önmagaddal kapcsolatban, hogy bűnös vagy. A bűn, ez sokszor egy ilyen szörnyű szónak tűnik. A bűn annyit jelent, hogy céltévesztet. Amikor azt mondjuk egy emberre, hogy bűnös, az nem azt jelenti, hogy, hogy tolvaj, parázna, bankrabló, szörnyű bitcoin, nem tudom, maffia. Azt jelenti, hogy mivel nem Istennel kapcsolatban él, ezért az élet céltévesztett. Nincsen sinem. Nincs a helyén. És amikor ezt megérted, akkor jössz rá, hogy ez azért van, mert megszegted Isten törvényét, és kell áldozat a bűneidért. És azt mondja Pál, hogy ha valaki hisz, ha valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor üdvösséget kap. Tehát ezért mondja, hogy a törvény végcélja Krisztus mindenkinek az üdvösségére, aki hisz. És aztán Pál beszél arról, hogy ez egyszerűbb, mint gondolnád. Nem kell feltornásznod magad a mennybe, ugye? Hogy valahogy Istent elérd, vagy lehozd onnan. Nem kell lemenni az alvilágba, hogy, hogy valahogy ott rendbe tenni a dolgokat, vagy felhozni a Krisztust. Nem kell megjárnod ezt. Hanem azt mondja, hogy közel van a megoldás hozzád. Azt mondja, hogy a szádban és a szívedben. Hogy nagyon közel van nekünk embereknek a megoldás. Pedig általában mi úgy vagyunk ezzel, hogyha valami egyszerű, az gyanús. Igaz? Hogyha valami csak csak, csak, csak ki ezt az űrlapot, és utána viszünk a holdra, akkor valószínűleg azt mondod, hogy ez túl egyszerű. Pedig az a helyzet, hogy az életben azt figyeltem meg, hogy sokszor a legegyszerűbb dolgok működnek a legjobban és a leghatásosabban. Még a 19. században is volt egy nagyon nagy nehézség. Nagyon magas volt a gyermekhalandóság. A gyermekágyi láz miatt nagyon sok csecsemő vesztette el az életét. És végül az áttörést, ugye sokan keresték a megoldást, de az áttörést, egy magyar orvos hozta meg, Szemelvejsz Ignácz, az ő felfedezése. Tudjátok, hogy mi volt az óriási felfedezése? Az áttörés. Hogyha lehet, akkor az orvosok mossanak kezet, fertőtlenítsék a kezüket, mielőtt boncolás után terhes kismamákat vizsgálnak. És azt mondod, hogy ennyi. Hogy a mai eszünkkel ez, ez annyira egyszerűnek tűnik, nem? És ennyi volt a megoldás. Egyszerű volt, de hány ember életét mentette meg? Nagyon egyszerű volt, de hány családnak az élete került teljesen más pályára. az az egyszerű dolog miatt. És azt hiszem, hogy az evangélium ugyanígy egyszerű. Nem is lehetne egyszerűbb. Ezt adtam a mai tanítás címének, hogy ennél nem lehetne egyszerűbb. Már az Ószövetségben ott volt, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, Az üdvözül. Isten nem jó kisfiúkat és jó kislányokat keres magának. Nem olyan embereket, akik megtartják a parancsolatait egytől egyik. Isten azt szeretné, hogyha olyanok lennének az emberek, hogy nyitva van a szívük felé. És segítségül hívják az ő nevét. Az azt jelenti, hogy én egy alázatos hozzáállással élek. Hogy tudom, hogy nem vagyok nagy szám, akármilyen jó életet élek. Tudom, hogy ez nem elég. És ezért abban a folyamatos alázatban élem az életemet, hogy folyamatosan csak segítségül hívjam Istent, hogy én csak benned bízok, te vagy az egyetlen esélyem. És azt mondja Isten, hogyha lát egy ilyen embert, akiben ezt az alázatot látja, ezt, hogy megítéli magát, és segítségül hívja az nevét, akkor azt mondja, hogy üdvözlő, az az ember az enyém, akármilyen az élete. Dolgozni fogunk rajta, de az enyém megtartatik, nem fog elveszni. Tényleg csak ennyi? Azt mondja, hogy ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, akkor üdvözülsz. Tényleg csak ennyi? Igen. És annyira jó erről húsvét reggelén beszélni, ha száddal úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy feltámasztotta Isten a halálból, akkor üdvözülsz. Könnyű ebben hinni. A Biblia őszinte leírja, hogy azon a reggelen amikor elmúlt az ünnep. Asszonyok indultak a sírhoz. És nem tudták, hogy kiveszi majd el a követ. Annyira árulkodik a Biblia, annyira őszinte, nem rejtegeti, hogy ők ők nem hitték, hogy Jézus fel fog támadni. Hogy ők úgy indultak el, hogy azon gondolkoztak, hogy ki fogja elvenni ezt az óriási követ, amit több férfi ereje tudott a sír szájára gurítani. És hogy fogják elvenni. Azt tervezték, hogy megkenik kenetekkel valakinek a testét, aki nagyon sokat jelentett nekik. Aki bátorította őket. Aki megbocsátott nekik. Aki aki érezték minden egyes percében, hogy szereti őket. Nagyon. Aki sokat jelentett. Milyen lehetett ez a beszélgetés, nem? Biztos szomorúság ült rajtuk. Én biztos vagyok ebben hogy igen, igen, merre is kell menni, igen, arra megyünk, hogy melyik sír is volt az. Igen, az, szerintem, nézzétek, ott látszik is, hogy a föld ott ki van járva, biztos ott látszik, hogy a kő odagördült, ez lesz az, igen, szerintem ebbe a sírba van. És oda mennek, és nincs ott a kő. És itt kezdett a történet, szerintem még bizarrabb lenni számukra. Mi ezt már így elolvassuk, ugye? Elolvassuk, hogy, hogy oda mennek, és nincs ott a kő, és bemennek a sírba, és nincs ott a test, és halljuk gyerekkorunk óta néhányan, de azért, ha belegondoltok, elég hátborzongató történet. El tudjátok képzelni ezt a jelenetet? Hogy egy nagyon kedves barátot temetésére elmész. És utána hazamegy mindenki a temetésről, és két nap múlva kimész, mert mert szeretnél egy egy virágot vinni a sírjára, vagy szeretnéd rendbe tenni a sírt, vagy megnézni, hogy minden rendben van-e. És kimész, és ahogy közeledsz és nézed, hogy melyik az a sír, így, így látod, hogy hát elvileg ott kéne lennie, de ez, ez megint kivanásva. És akkor már egy kicsit ilyen para, főleg, hogy ez napfelkelte előtt történik. Tehát el tudjátok képzelni, hogy így napfelkelte előtt a hidegbe megy néhány asszony, és üres egy sír, le van véve a kő a szájáról. És el tudod képzelni, hogy mész tovább a temetőbe, és már kicsit remeksz, már kicsit... Félsz, már ott van a gyomorgörcs, itt, a, itt, a, itt, a, itt dobog a szíved a nyakadba, és oda és nem tudod, hogy mi vár rád, amikor lenézel a sírba. És lenézel, és azt látod, hogy, hogy ott van a koporsó, ki van nyitva a teteje, ott vannak azok a fehér ruhák, ott vannak a virágok félredobva, amiket oda dobtak rá, mielőtt a földel elhantolták. De nincs ott a test. Mit érezni a Mert néha elmondjuk ezt a történetet, hogy mentek az asszonyok, gondolkoztak, odaértek, nem volt ott a bementek, nem volt ott, csodálkoztak, és bele se gondolunk, hogy ez milyen horror lehetett nekik. Mit érezhettek? Mennyi volt a szívritmusuk? És ha ez nem lenne elég, akkor megjelenik két férfi fénylő ruhában két angyal, és fölteszik azt a kérdést, ami hát nem, számomra a legszebb, legszebb kérdése a Bibliának. Azt mondják, hogy miért keresitek a halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. És az asszonyok meg hiszik is, meg nem is. Nem tudnak mit kezdeni az, az információval, mi mindig ott vannak a, a trauma hatása alatt. És mennek a tanítványokhoz. És aztán Péter és János is futnak a sírhoz, igaz? És, és János a saját evangéliumába azért óvatosan becsempészi az információt, hogy ő volt a gyorsabb. Mert mi férfiak már csak ilyen versengő típusok vagyunk. De azt mondja, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeret, az ért hamarabb a sírhoz. És azt mondja, hogy Péter csak csodálkozott, de János a saját evangéliumába magáról leírja, hogy és látott, és hitt. Ez az a hit, amiről a római levél itt beszél. Ezért ezt a részt hoztam nektek húsvét reggel. Mert azt mondja, hogy ha szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Ez az a hit, ami ott Jánosba megszületett. Bizarr volt az egész. Nem tudtak sok részletet, nem értették a teológiát, nem tudtak mit kezdeni ezzel az egésszel. De elhitte, hogy feltámadt. Két lépés, azt hiszem... Hinni. Azt kérdeztem tőletek, hogy egyszerűen hinni? És azt hiszem, hogy két lépése van. Az egyik lépés, az szerintem, ha értelmes ember vagy, akkor egyszerű. Az első lépés az az, hogy a sír húsvét reggelén üres volt. Ez a kereszténységnek a nagy állítása, de nem csak a kereszténységnek, hanem történelmi feljegyzéseknek is a nagy állítása. Ez az a tény, még hogy amit még ateista tudósok is elismernek. Nemrég volt egy vita a Golgotában egy ateista professzor és egy lelkipásztor között, és ezt a pontot még a professzor sem cáfolta. Mert hogy ez a dolog, hogy Jézus Krisztus sírja vasárnap reggel üres volt, ez egy olyan történelmileg bizonyítható tény, aminél egész római háborúkról kevesebb feljegyzés van a történelemben, amiket készpénznek veszünk. Tehát, hogyha valaki értelmesen megvizsgálja a történelmi feljegyzéseket, végigviszi a logikai következtetéseket, és mindent egy lapra tesz fel, odáig biztosan el fogsz jutni, hogy Jézus sírja, biztosan üres volt vasárnap reggel. Igaz? Ha ez az egész egy összerakott sztori lett volna, egy egy megrendezett lopás, akkor kiderült volna. Igaz? Azt mondja a magyar közmondás is, hogy hazug embert hamarabb utolérik, mint a Sánta kutyát. Ezek az emberek egyrészt az már furcsa, hogy asszonyok hozták a hírt. Ha bárki össze akart volna rakni egy hiteles sztorit csak úgy íróasztalon, akkor nem a nők szájába adta volna a bizonyságtételt, mert abban a korban nem bíztak a nőknek a tanúságtételében. De itt leírja a Biblia teljesen őszintén, hogy asszonyok látták a sírt, és utána jöttek a tanítványok. És azt is mondom nektek, hogy ezek a tanítványok, ez a 12. Mindannyiun az életüket adták ezért a hitért, hogy Jézus Krisztus sírja üres volt vasárnap reggel. Hogyha ez egy hazugság lett volna, elég lett volna csak az egyiküknek köpni. Ott a 11-en kínhalált haltak. Elég lett volna csak az egyiküknek azt mondani a leggyengébb jellemnek, hogy áj, 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 mi találtuk ki, mi loptuk el, soha nem történt meg. Hol látsz olyat, hogy emberek egy hazugságért az életüket adják? Úgyhogy tudják, hogy nem igaz, amit ők állítanak. Az biztos, hogy a sír üres volt. A másik kérdés viszont, és ez a nagyobb kérdés, hogy könnyűen hinni, hogy miért volt üres a sír. Mert az a második nagy kérdés, hogy valóban feltámadt, és azért volt üres a sír, vagy csak valami történt a testtel. És azt látom, hogy Isten ez az a pont, amit meghagy nekünk hitnek. Az üres sír az ott van bizonyítékként. De hogy miért volt üres, azt neked kell eldöntened. Én személyesen elhiszem azt, amit a Biblia ír, hogy azért volt üres a sír a harmadik napon, mert feltámadt. És ez azért annyira fontos, mert akkor, hogyha Jézus feltámadt, akkor minden igaz, amiről beszélt. Márpedig elég vad dolgokat mondott, még életében. Azt mondta, hogy Isten annyira szerette az embereket, hogy elküldte az egyszülött fiát, hogyha valaki hisz benne, akkor ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Ha tényleg feltámadt, az azt jelenti, hogy Isten. Ha tényleg feltámadt, az azt jelenti, hogy igaz ez, amit Isten szeretetéről mondott. János 5.24-ben azt mondta, hogy aki hisz bennem, annak örök élete van, és az ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Emlékeztek, beszéltem az elején arról, hogy mi lesz az utolsó nap ítéletén? Emlékeztek a mérlegre? Hát Jézus azt mondta, hogyha valaki hisz bennem, akkor nem megy az ítéletre. Vannak keresztények, akik azt gondolják, hogy az utolsó napon majd Isten ítélő széke előtt meg kell állniuk, és el fog dölni, hogy bejutnak-e a mennybe vagy sem. A Biblia nem erről beszél. A Biblia arról beszél, hogyha valaki hisz, annak örök élete van, és ítéletre sem megy hanem átvent a halálból az életre. Igen, írja a Biblia, hogy meg fogunk állni egy másik ítélő előtt. Krisztus ítélő előtt, ahol fogunk jutalmakat kapni az alapján, hogy mennyire voltunk hűségesek, de az üdvösségünk nem kérdés. Az üdvösségünk nem kérdőjeles. Halleluja! Nem is szoktam hallelujázni, De hát ez, ez mekkora hír már, nem? ez az egyetlen dolog, ami be tud engem még indítani. Így az évtizedek után is. Ha Jézus sírja azért volt üres, mert feltámadt, akkor igaz az, hogy a bűneinket felvitte a fára. Akkor igaz az, hogy elvégeztetett. Akkor igaz, amit a római levél ír, hogy aki ebben hisz, az ellen nincsen többé kárhoztató ítélet. Ha Jézus sírja azért volt üres, mert ő feltámadt, akkor igaz az, hogy szabadok vagyunk a bűntől. Akkor igaz az, hogy szabadok vagyunk a mennybe menni. Akkor igaz az, hogy szabadok vagyunk lélekben járni akkor igaz az, hogy szabadok vagyunk bemenni Isten tróntermébe, a kegyelem királyi trónusához, ahogy írja az ige. Hogy segítséget kapjunk, amikor szükségünk van rá. Semmi nem választ el tőle. Ha ez igaz, akkor hazaértünk. Ha ez igaz, akkor ez a legnagyszerűbb hír a világon. És ezért semmit nem tettünk. Ez csak a kereszt miatt van. És csak az üres sír miatt van. Ha tehát száddal úrnak vallott Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Üdvözülsz! Ha ez tényleg ennyire egyszerű, akkor jó lenne, ha erről mindenki tudna, nem? Ha ez ennyire egyszerű, akkor minden élő, mozgó embernek, mindenkinek tudni kéne róla. És itt erről beszél Pál, azt mondja a 14. versben, hogy de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Mert ugye azt mondta, hogy mindenki is üdvözül, aki segítségül hívja. De azt mondja, hogy hívják segítségül, akiben nem hisznek? De azt mondja, hogy hogyan higgyenek abban, akiről nem hallották? És hogy hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldetnek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Ez egy ézsaiási vers. Jézus a feltámadása után együtt volt a tanítványaival 40 napon át. megjelennek neki különböző időpontokban. És utána ott voltak az olajfák hegyén. Eljöttek az utolsó pillanatok. Nem tudom, voltatok-e már vonatállomáson, amikor valaki megy, és te búcsúztatod. A tanítványok nem tudták, hogy ez. De igaz, amikor valaki csak ki, kiabál a vonatablakon még egy utolsó szeretleket, vagy valamit, Azutána benne marad az emlékezetedbe. Jézusnak az utolsó szavai azok voltak, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Azt mondja Pál, hogy hogyan fognak az emberek hinni, ha nem hallják, hogy fogják hallani, ha valaki nem mondja el nekik? És hogy fogják elmondani, ha nem küldetnek el? Hát hiszem, hogy a Szentlélek ma minket elküld. Ha te úgy vagy itt ma, hogy hiszel Jézus Krisztusban, ennek az üzenetnek a hordozója vagy. Hát mondjad. Mondjad. Pál még két témát hoz fel, és ezzel fogom befejezni. Az egyik az az, hogy ami fölmerül az evangelizáció kapcsán rögtön, hogy de mi van, hogyha kigúnyolnak, nem fogják elhinni, visszautasítanak. Azt mondja, hogy csak, hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja. Uram, ki hit annak, amit tőlünk hallott. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Tehát pár arra azt mondja, hogy igen, nem fogja mindenki elhinni. De az egyetlen esélye, hogy valaki elhigyje, hogyha hallja. Mert a hit hallásból van. Ezért tanítunk egyébként ilyen hosszan ebben a gyülekezetben. Mert az a reményünk, hogy ahogy halljátok Isten igéjét, a hit, a bizalom Isten felé megszületik, még inkább bennetek is megerősödik. Mert a hit hallásból van. És a második kérdés, amit fölvett Pál, hogy vajon hogyan viszonyul Isten azokhoz, mint például a zsidó néphez, akik nem hisznek. És azt mondja, kérdemén talán nem hallották, 18. vers. Sőt, nagyon is, idéz a Zsoltárokból. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, és itt idéz Mózes könyvéből, egy olyan néppel teszlek féltékenyi, amely nem az én népem. Értetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan ki is mondja, megtaláltak azok, akik nem kerestek, Megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Látjuk Istennek a szívét. Pál azt mondja, hogy szóval Izrael népe hallotta az evangéliumot, és mégsem működött, nem? Akkor most mit kezdjünk ezzel? Ma is hány olyan ember van körülöttünk, aki hallotta már az evangéliumot, de még nem tudta elhinni. Mit kezdjünk ezzel? És Pál a tanácsot adja, hogy ne húzzuk le a rolót. Azt mondja, hogy nézzétek, hogy Isten hogy nézi ezeket az embereket. Azt mondja, hogy egész nap kitártam a kezemet az ellenszegülő nép felé. Én gondolkoztam ezen. Hol látjuk Istent? Kitárt kézzel. Azt mondja, hogy a kereszt az a hely ahol Isten folyamatosan, kitárva tartja a kezét. Jézusnak nem kellett a keresztre mennie, nem kellett volna, ha nem akar. Nem, nem áldozat volt abban az értelemben, hogy, hogy ő, ő, ő ellenkezett, és csak oda vitték, és, és végrehajtották rajta. Az egész nagypénteki esemény, ahogy, ahogy, ahogyha ott voltatok pénteken, akkor hallottátok is, azt mutatja, hogy Jézus kb. húsz módon megúszhatta volna ezt az egész történést. De ő önként odatta az életét és fölment arra a keresztre, és kitárta a kezeit az ellenszegülő nép felé. És az az érdekes, hogy a jelenésekben, amikor a mennyben olvasol Jézusról, akkor azt mondja, hogy ott állt a bárány, és olyan volt, mint akit megöltek. Én azt gondolom, hogy a kereszten szerzett szögeknek a helyei az egyetlen seb, ami lesz a mennyben azt még akkor is hordozni fogja Jézus. Mert még ott is látszani fog rajta, hogy megölték. Isten a mai napig várja az embereket. Hagy fejezzem be ezzel. Lehet, hogy van itt még valaki ma a teremben, vagy nézed az interneten keresztül ezt, és még még nem tudtál megtérni, még, még nem tudtad elfogadni az evangéliumot. És könnyű úgy hallgatni ezt, hogy na, csak rátér a lelki pásztor, Csak eljön a manipuláció ideje, hogy csak meg kéne térnem. Csak be akarnak szervezni, hogy én is járjak gyülekezetbe. Figyelj! Én nagyon örülök mindenkinek, aki csatlakozik hozzánk, és akár ide, akár másik gyülekezetbe jár. Nagyon örülök. De hidd el, hogy ezt most ettől függetlenül mondom. A legfontosabb dolog nem az, hogy gyülekezetbe járj. Hanem az, amit ott a 19. versben olvastunk. Hogyha a szíveddel hiszed, ha a száddal úrnak vallod Jézust, hogy eljön az a pont az életedben, amikor kimondod azt, hogy oké, okay, nem én vagyok a főnök, hanem ő. Én őt akarom követni. És a szíveddel elhiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. És ez, ami engem érdekel. És hogyha van itt bárki, akinek akár ma meg kell hozni ezt a döntést, kérlek, hogy ne halogasd. Kérlek, hogy ne halogasd. És semmi ijesztő dolgot nem fogok most innentől mondani. Csak kérlek, hogy lásd a szeretetet, ami ott van a kereszten. Kérlek, hogy lásd ezt. És add át neki az életet. Úgy fogjuk folytatni az Isten tiszteletet, hogy dicsőíteni fogunk, úgyhogy Peti, gyertek is visszanyugodtan. Szeretnék veletek együtt imádkozni. És szeretném közben, ez az ima közben elmondani a megtérők imáját is. Hogyha van esetleg közöttünk valaki, aki szeretne ma megtérni. Szeretné odadni Istennek az életét. Nem kell, hogy erről tudjon bárki most. Nem fogom megkérni, hogy emelt fel a kezed, nem fogom megkérni, hogy gyere ide. Csak kérlek, hogy magadban mondd el ezt az imád velem. Azért, hogy üdvözülj, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Hogyha gyertek, imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy a Te ígéd annyira világos, annyira egyértelmű belőle, hogy mennyire szereted az embert. És Uram, döbbenetes ez, mert minket sokszor idegesítenek az emberek, idegesítjük egymást. És Te pedig mindenkinél tökéletesebb vagy, mindenkinél nagyobb vagy, Te vagy a teremtő. És Te mégsem mondtál le az emberről, a teremtményről, aki fellázadt ellened, aki nélküled akart okos lenni. Uram, hanem te neked a saját életed sem volt drága, hogy odad azért, hogy újra kapcsolatba lees az emberrel. és Szeretnék neked ma szívből megköszönni ezt. Köszönjük Jézus, hogy vállaltad azt, hogy eljössz a földre. Köszönjük azt, hogy nem csak a keresztre jöttél, hanem itt éltél, egy voltál közülünk, és bemutattad Isten szeretetét ezernyi módon. De köszönjük, hogy engedelmes voltál, ahogy írja a Filippi Levél, egészen a keresztig. hogy még a gecsemáné kertben is, amikor te is azért imádkoztál, hogyha lehetséges múljon el ez a pohár. Ha van más megoldás, akkor inkább legyen az. De mégsem hátráltál meg. Nem álltál meg, hanem elvégezted. És ki is hirdetted ezt a keresztről, hogy elvégezteted, És köszönjük, hogy emlékezhetünk ma erre hogy te kijöttél a sírodból, hogy feltámadtál. Nagyon köszönjük neked. És imádkozom azért, Uram, hogy ez az igazság, ez szüljön ma az egész világon újjá nagyon sok embert. Ez a hit. Imádkozom minden gyülekezetért. Akár egyetértünk velük mindenben, akár nem. Nem fontos. Azért imádkozom, Jézus, hogy mindenhol, ahol ma a te feltámadásodra emlékeznek, ott áradjon ki a te erőd, és a te népet teljen meg erővel és emberek csatlakozzanak a te népedhez. Hogyha úgy érzed, amikor az előbb beszéltem, hogy rólad beszéltem, hogy te vagy az, aki ma szeretnéd átadni az életedet, csak egyszerűen magadba mondd ezt az imát velem. Úr Jézus, köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért a kereszten. És köszönöm, hogy feltámadtál a harmadik napon. Szeretnék bocsánatot kérni a bűneimért. És a mai nappal úgy dönteni, hogy téged foglak követni. Kérlek, hogy gyere az életembe. Kérlek, hogy legyél a mai naptól fogva az Uram, a megváltóm, az Istenem és a barátom. És én nem fordulok vissza. A mai nap egy új kezdet. Minden újjá lett. Többé nem vagyok a régi. Jézus nevében. Szabad lettem. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megváltottál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Ámen.